0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. Die heutige Episode hat ein besonderes Thema, ein Thema, das ich so im Podcast noch gar nicht angesprochen hatte. Es geht um eines meiner äh, ja, Hobbys neben dem Golf, das Zigarre-Rauchen. Und äh, wen kann man da besser einladen als den Verkaufsrepräsentanten von Fifth Avenue, den Max. Max ist heute als Gast im Podcast. Max, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dass wir uns beide über das Thema Golf und Zigarre unterhalten. Und vielleicht kannst du ganz kurz dich ein bisschen vorstellen, wer du bist, was vielleicht auch Zigarre für dich bedeutet und was Golf und Zigarre als Thema für dich auch so insgesamt darstellt.
1: Ja, hallo Andreas, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, dein Podcast macht mir Spaß und ich finde es das schön, dass wir uns jetzt mal zusammengefunden haben, um einfach ein bisschen die Zigarre äh, an die Golfer näher zu bringen, denn ich rauche äh, seit zehn Jahren Zigarre, spiele seit fünf Jahren Golf und da haben sich für mich zwei Welten äh, zusammengetan, äh, die nicht besser hätten zusammenpassen können. Die sind wie füreinander gemacht, aus meiner Sicht. Denn äh, Golf spielen ist was sehr Mentales auch, nicht nur körperlich, äh, anstrengendes manchmal, äh, sondern äh, gerade auch mental. Und die Zigarre hilft äh, eben mir zumindest, äh, auch mental mal ein bisschen wieder runterzukommen, was mhm. ja gerade auch beim Golfspielen durchaus hilfreich ist, wenn man sich dann mal wieder ein bisschen äh, zurück äh, down to earth holt.
0: Das auf jeden Fall. Also für mich ist Zigarre auch so ein Thema, wo ich sage, das ist für mich ein, ein Genussmoment. Golf hat ja auch sehr viel meiner Meinung nach mit Genuss zu tun. Beides sollte man auf jeden Fall entschleunigt angehen und nicht voller Stress oder Hektik, denn äh, das kennst du wahrscheinlich auch, Max, wenn du irgendwie Feierabend hast, noch schnell irgendwie auf die Range oder auf den Platz rast, weil du nur Tea-Time gebucht hast und dann bist du tatsächlich vollkommen fertig äh, ja an der Tea-Box, schlägst ab und der Ball geht entweder links ins Aus oder rechts ins Aus und wenn man hat, einfach ein bisschen mehr Muse und Zeit mit der bei hat, dann passiert das normalerweise nicht. Und so ist es ja mit der Zigarre auch. Eine hastig gerauchte Zigarre endet meistens auf einem stillen Örtchen ähm, oder irgendwo anders. Und wenn man da mit einer einem Genuss dran geht und mit Zeit und ohne Druck dran geht, hat man auch einfach mehr Spaß an dem ganzen Thema.
1: Genau, definitiv. Also beides Golf und Zigarre, die brauchen äh, Zeit. Und ähm, beides, äh, ich vergleiche immer wieder auch eine Zigarre wie eine schöne Frau. Ähm, eine schöne Frau braucht Aufmerksamkeit, braucht Muße, braucht Zeit, braucht Leidenschaft. Das betrifft ja auch das Golfspielen. Ähm, genau. Auch hier brauche ich Zeit und Ruhe. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, mal schnell kurz nochmal äh, für die Bewegung was zu tun, funktioniert nicht. Man muss wirklich ähm, dabei sein und das braucht auch die Zigarre und da ähm, ergänzen sich nicht beide, sondern äh, potenzieren sich einfach die Zigarre und das Golfspielen. Ich rauche tatsächlich auch auf der Driving Range, wenn ich einfach nur meine Trainingssession session mache, mit Zigarre, aber auch auf dem Platz. Und auf dem Platz hilft die Zigarre mir unheimlich. Ähm, denn äh, wenn mal ein Schlag nicht so ist, wie ich ihn möchte äh, oder haben wollte, der landet vielleicht äh, zehn Meter neben dem Fairway im, in einem Gestrüpp, ähm, ist es mir in dem Moment, wenn ich dann an der Zigarre nehme, ist es wie verflogen, dieser Ärger, weil äh, das Ganze ähm, hilft sich gegenseitig äh, so ein bisschen zu entspannen. Ähm, ein schöner, kräftiger Zug von der Zigarre ähm, macht mir dann wieder bewusst, was für ein schönes Handwerk dahinter steckt, was für eine Leidenschaft dahinter steckt. Und diese Leidenschaft wird mir dann wieder bewusst und ich entdecke da auch wieder meine Leidenschaft fürs Golfspielen. Wo ich dann sage, warum ärgerst du dich? Du sollst doch Spaß dabei haben. Du musst kein Geld verdienen. Du musst, mhm. musst äh, kein, keinen keine, kein Ryder-Cup-Punkt einsammeln. Du musst keine, keine Open gewinnen. Sondern du sollst willst einfach nur Spaß haben. Und du kannst auch Spaß im Gestrüpp haben.
0: Ja, auf jeden und Fall.
1: Das, und das wird dann mir dann immer wieder bewusst. Und da hilft mir die Zigarre manchmal tatsächlich, mich zu beruhigen, mhm. aber auch äh, die Konzentration hochzuhalten. Weil eine Zigarre darf man ja eben auch nicht vergessen. Die Zigarre braucht eben, wie gesagt, auch Aufmerksamkeit, genauso wie mein Golfsprung Ich muss ja bewusst die Bewegung dann irgendwo machen, damit äh, das Ergebnis einigermaßen brauchbar ist. Darum geht es ja beim Golfspielen. Mhm. Und ähm, beides zusammen äh, hilft dann tatsächlich kurz vorm Abschlag. Ich bin auf dem Weg zum Ball, rau rauche dort meine Zigarre, nehme da meine zwei, drei Züge, bereite mich auf den Schlag vor und habe diese Ruhe, die ich auch bei der Zigarre dann schon bekommen habe, nehme ich dann mit zum Ball und transportiere diese Ruhe und Gelassenheit dann mit in meinen Schwung und in meinen Golfspiel.
0: Hast du dann auch, wenn du auf die Runde gehst und dabei Zigarre rauchst, so eine Front-Nine- und Back-Nine-Zigarre, dass du wirklich sagst, okay, du hast gewisse Zigarren für gewisse Abschnitte auf dem Golfplatz oder ist das bei dir komplett individuell?
1: Das kommt tatsächlich auf die Tagesform ab, wie beim Golfspiel auch. Ähm, meistens starte ich tatsächlich schon mit der Zigarre, bevor ich äh, zum, zum ersten Abschlag gehe. Mhm. Habe ich schon eine erste Zigarre an, äh, sagt okay, der Tag fühlt sich heute nach einer Romeo und Juliette an, fruchtig, mittelkräftig und äh, entspannt, voller, äh, voller Energie. Mhm. Und so wird dann auch mein Golfspiel und manchmal ist das Wetter ein bisschen grau und nieselig und da brauche ich dann eine kräftige Zigarre, um mir ein bisschen wieder Feuer im Hintern zu machen. Mhm. Äh, um ein bisschen wieder Motivation zu bekommen und dann die Kraft zu sammeln. Und manchmal haben wir einen heißen Sommertag, dann rauche ich wieder gerne mal eine Hoyo de Monterey in Epicure Nummer zwei, ein klassisches Robusto-Format, um einfach diese Leichtigkeit dann mitzunehmen. Mich nicht äh, durch das Wetter stressen zu lassen, oh, es ist heiß, habe ich genug zu trinken dabei? Ähm, nein, um da auch einfach wieder ein bisschen runterzukommen und mich einfach auf, die, das, den, das, auf das Golfspiel und die Zigarre äh, zu freuen.
0: Und das ist jetzt wiederum das Faszinierende, was die Genussmittel eben mit den Menschen machen. Bei mir wäre es genau umgedreht. Ich bin derjenige, der einfach eine kräftige Zigarre braucht. Das heißt, je heißer das Wetter, je kräftiger das Wetter, und die Sonne knallt, desto kräftiger sollte für mich die Zigarre sein. Und je weniger stark das Wetter, also die Temperatur auch einfach ist, desto eher würde ich zur, zur Euer de Monterey greifen oder irgendwas Vergleichbares, Leichtes, weil ich einfach sage, okay, wenn es batscht, dann muss es batschen. Und wenn es locker ist, dann brauche ich auch was Lockeres, was Leichtes. Deswegen könnte ich so manche Zigarre im Frühjahr bei, bei Lauer, bei Lauen, sagen wir mal 19 Grad oder so, überhaupt gar nicht rauchen. Die ist dann eher so ab 28 Grad für mich geeignet. Und dann gibt es wiederum andere, wo ich sage, hey, die passt jetzt perfekt und die geht gar nicht. Aber das ist mit allem so. Das ist wie mit Spirituosen, genau. mit Kaffee. Äh, es ist Geschmackssache und das ist ja wiederum das Spannende. Und deswegen sind wir auch heute zusammengekommen, unter anderem darüber natürlich auch zu sprechen. Jetzt hast du schon so ein, so ein bisschen äh, uns auf die Reise mitgenommen, dass du eben speziell für den Tag auch auswählst, was passt, was passt nicht. Hast du dann einfach immer so die dabei, wo du sagst, die werden heute passen, zwei, drei? Oder hast du dann eine größere Auswahl mit dabei, damit du einfach noch spontan umentscheiden kannst?
1: Nein, ich habe meistens tatsächlich äh, so zwei, drei Zigarren, manchmal auch vier, fünf Zigarren dabei. Ähm, aber die gehen dann alle in die gleiche Richtung. Das merke ich morgens schon beim Aufstehen oder in den, Start, äh, in den Tag hinein. Ähm, wie ich mich fühle und was mhm. es für ein Tag wird, äh, wie das den ersten Eindruck vom Wetter bekommen. Von der Gesamtstimmungslage weiß ich dann schon, wie, wie, worauf ich Lust habe und dementsprechend packe ich mir dann äh, meinen Reisehumidor oder auch manchmal nur einen Aromaschutzbeutel, wo ich die Zigarren äh, luftig verschließen kann ähm, und äh, gehe damit auf, äh, ganz entspannt auf den Golfplatz. Äh, auch ein Lederetui äh, ist auch manchmal ganz äh, äh, nett, äh, genau. Und dann... Äh, Sogar ein mai golf block leder -et wie soll es geben, habe ich gehört. Genau. <lacht> und, äh, und damit äh, geht man dann gehe ich dann auf den Platz oder fahre zum Golfplatz und äh, bereite mich dann da auch schon auf dem Weg so ein bisschen drauf vor, äh, was passiert. Manchmal äh, gehe ich auch schon rauchend aus dem Haus, äh, aus der Wohnung und ähm, habe da dann schon ein gewisses Grundentspannung drin, äh, ein Grundgefühl, was ich dann schon auch mit auf die Driving Range äh, transportieren kann. Äh, weil nichts ist ja schlimmer, manchmal auf der Driving Range zu, zu stehen und sagen: So musst du es aber machen. Nur so funktioniert das. Und dann bist du so verkrampft, dass es gar nicht funktioniert. Und mit mhm. der Zigarre gerade einfach. Zigarre ist für mich ein, ein, ein Genussprodukt, bei dem ich immer wieder abschalten kann. Ähm, ich nehme die Zigarre bewusst, weil ich, ich schenke ja äh, Zeit und Raum, ähm, sinne meine Scher äh, Schärfe, meine Sinne, äh, so herum heißt es. Und äh, werde mir dem Hier und Jetzt bewusst und das ist ja gerade beim Golf das Wichtige, nicht an den mhm. nächsten und übernächsten Schlag denken, sondern an das Hier und Jetzt. Und da hilft mir eben die Zigarre durchaus, ähm, so als kleines Dopingmittel, äh, um mich beim Golfen auch wieder auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.
0: Und da sind der Max und ich ein bisschen unterschiedlich, denn äh, wir hatten es im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz und hat es erwähnt, dass ich zum Beispiel genau der Mensch bin, der während der Golfrunde nicht unbedingt der riesen Zigarrenfreund ist, aber danach auf jeden Fall derjenige bin, der sich gerne hinsetzt, auch mit einem schönen Getränk und einfach noch ein, zwei Zigarren genießt und aber den Tag äh, Revue passieren, das drüber redet, ein bisschen sinniert, um einfach meine ganze Aufmerksamkeit einmal aufs Golfspiel äh, zu fokussieren und dann im Nachgang eher dann wiederum auf die Zigarre zu lenken. Aber so ist jeder unterschiedlich unterschiedlich, da merkt man einfach, der Max ist Multitasking-fähig, der Andreas weniger, der ist mehr ähm, Single-Task-fähig, der kann das nicht so kombinieren wie der Max. Und ähm, das sind einfach so, so Feinheiten, die ich einfach wiederum spannend finde, denn ich habe einen Bekannten, den Simon. Simon, wenn du es hörst, viele Grüße an Simon. Äh, wir werden auf jeden Fall wieder golfen gehen und bestimmt kommt der Max mal mit, nach auch mal zu dritten gerne ja, ja. auf der Runde. Und, okay. <lacht> Mit ihm habe ich das auch schon gemacht. Da haben wir seinen Heimatplatz im Wald gespielt. Und ich habe, also wir alle haben die ganzen Accessoires. Wenn ich schöne Accessoires finde für den Golf-Trolley, um die Zigarre dran zu machen, dann kaufe ich das, bestelle ich das. Ich habe auch eine Pitchgabel, wo man die Zigarre drauflegen kann. Alles wunderbar, alles spitze. Benutzt so nie. Weil ich irgendwie trenne ist, aber trotzdem finde ich es halt schön, das zu kombinieren zu können, wenn ja. ich es wollte. Und äh, genau, und das ist so, da habe ich es gemerkt, da haben wir, was waren denn eine Monte 5 oder so geraucht gehabt auf der Runde, hat schon Spaß gemacht, es war aber auch dran kein Druck. Mein Heimatgolfplatz, der Golfclub Kurpfalz, hat einfach ein bisschen, gerade wenn das Wetter gut ist, äh, sehr ja, ausgebuchte Tea-Times, sagen wir es mal so, und mhm. da ist halt wenig Zeit da, um mal auch zu sinnieren. Und für mich ist eine Zigarre einfach ein Produkt, was ich mit auf eine Reise nimmt von Anfang bis Ende, wo ich einfach immer wieder so ein bisschen drüber nachdenke, okay, wie entwickelt sich das? Habe ich vielleicht Erinnerungen an die Zigarre, ans Aroma, an einen schönen Urlaub, an das Vorgängermodell oder an ein, äh, irgendwas anderes? Und da schweife ich gedanklich ab. Und das habe ich eben dort auch gemerkt, bei der, bei der Monte Nummer 5, dass ich einfach gedanklich zu hektisch war. Rauchen, Golf spielen, loslaufen, quatschen. Ich erzähle sehr viel auf der Golfrunde, nur als Vorwarnung, Max. Ähm, Kein Problem. Und äh, genau, das ist so, wo ich dann sage, für mich ist es mit, ja, es darf kein Druck sein. Wenn es locker ist, hinten dran ist kein Stress, vorne dran ist kein Stress und das Wetter passt, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Aber mit dir werde ich definitiv Zigarre auf dem Platz rauchen.
1: Unbedingt. Natürlich braucht seine Zigarre auch ähm, die, die Muße und die Zeit. Ähm, ich kann das verstehen, äh, nicht jede Zigarre ist auch für einen Golfplatz geeignet. Und man darf nicht vergessen, jede handwerklich jede Zigarre wird, oder die meisten Zigarren werden per Hand hergestellt. Und bevor eine Zigarre bei uns in den Händen liegt, stecken unheimlich viele Stunden an Arbeitszeit da drin und unheimlich viel Leidenschaft. Eine kubanische Zigarre, bis sie bei uns ist, hat 300 bis 400 Handarbeitsschritte, bis sie fertig ist. Und ähm, das muss man sich auch immer mal wieder bewusst werden. Und ähm, natürlich ist es dann nicht immer äh, ratsam, eine ganz besondere, schöne Zigarre auf der Golfrunde zu rauchen. Das kann ich auch nicht. Ähm, da tue ich mir auch vielleicht. Ich habe es äh, letztens ausprobiert im, im Urlaub mit Freunden. Äh, da habe ich äh, eine Patagas Salomones geraucht, ein Doppelfigurado-Format. Zweieinhalb ja, Stunden Rauchdauer. Äh, eine absolut grandiose Zigarre. Mhm. Ähm, die hat auch ein tolles Wechselspiel von den Aromen drin. Am Anfang äh, ein bisschen kräftiger scharf, weil eben das, der Anfang sehr dünn ist. Dann öffnet sich die Zigarre, weil es auch eben äh, äh, relativ schnell dann auch dick wird. Dann wird sie schmaler zum Ende hin, äh, spitz zulaufend. Da verändert sich zwischendrin das Aroma. Um das so bewusst wahrzunehmen, komplett, ähm, darf es eigentlich nicht viel Ablenkung haben. Da ist natürlich dann Golf immer mal wieder äh, hinderlich gewesen oder dann die Zigarre hinderlich fürs Golfspiel gewesen. Ich kann dich da natürlich auch in einer gewissen Weise verstehen, ähm, dass, wie gesagt, dass es nicht immer passt. Aber es gibt eben Zigarren für mich die sind das für das Golfspielen gemacht. Eine Patergast D4, klassisches Robusto-Format, kräftig, ehrig, gesagt, genau. für eine schöne, würzige Zigarre. Da weiß ich, was ich rauche. Ich kenne die, habe die schon viel öfters geraucht, wie mir eigentlich lieb ist oder wie, wie es meinem Arzt lieb ist. <lacht> <lacht> aber die überrascht mich trotzdem jedes Mal und begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Da weiß ich aber schon, was auf mich zukommt. Und trotzdem bin ich immer wieder überrascht. Und das passt dann auch auf den Golfplatz, weil es eine Zigarre ist, die ich kenne. Und wenn ich den Golfplatz auch noch kenne und ich kenne mein Golfspiel im Idealfall und weiß, wie ich wann zu reagieren habe, hilft es beides, dann sich immer mal wieder zu fokussieren. Wie gesagt, die, die Zigarre ist für mich ein unterstützendes Mittel, um den Fokus wieder zu finden. wieder den, mhm. die, die, die Kompassnadel äh, zu, zu, zu Norden tatsächlich, um, um mich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich wiederhole mich, dass hier und jetzt ist nicht nur äh, bei der Zigarre und beim Golfen wichtig, sondern generell im Leben, weil wir haben nur das Hier und Jetzt. Wir haben nur diesen einen Moment, wo wir jetzt im Podcast hören, ähm, wo wir äh, wo wir gerade auf der Arbeit sitzen, wo wir vielleicht gerade tatsächlich auf dem Golfplatz stehen. Wir haben immer nur diesen einen Moment und den müssen wir genießen. Und mhm. äh, da hilft mir die Zigarre eben den Genussmoment des Golfens, dass ich das jetzt gerade ausüben kann, dass ich gerade auf dem mhm. Golfplatz stehe, sei es auf der Driving Range oder... Ähm, nur noch zwei Schläge aufs Grün brauche. Ich kann diesen Moment genießen und ich kann diesen, dieses Bewusstsein, diesen Genussmoment noch eben potenzieren und verstärken dadurch, wenn ich für mich eine Zigarre mit auf der Runde habe und es einfach genießen kann. Ich kann auch eine Zigarre so genießen. Ich, ich sitze jetzt hier mir gegenüber mit einem Glas rum und einer Zigarre und unser Gespräch kann ich genießen. Auch mit der Zigarre und ich kann aber auch so einfach nur da sitzen und die Zigarre genießen. Und wenn ich dann eben immer noch etwas drauflegen kann, umso schöner und so besser geht es mir. Ich kann, kann mein Glück, meine Freude eben äh, steigern, wenn ich dafür offen bin. Und äh, wie gesagt, es passt zwar nicht immer alles zusammen, das muss man aber ausprobieren. Und wenn jeder für sich das gefunden hat, was einen diesen Glücksmoment steigern lässt, geht es auch viel einfacher, vieles. Und so geht es mir dann beim Golfen. Ich habe eine schöne Zigarre, die macht mir gerade unheimlich viel Spaß. Ich äh, habe ein tolles Geschmacksaroma im Mund, eine Geschmacksexplosion. Das macht mir Freude. Das Nikotin gibt mir einen kleinen Push, gibt mir ein bisschen Energie auch wirklich. Der Puls geht ja ein bisschen hoch, Blutdruck steigt ein bisschen. Das macht das Nikotin ja auch mit dem Körper. Und das hilft mir dann auch so ein bisschen, äh, wieder sich besser zu konzentrieren, wieder da zu sein und dann eben auch diese Energie, die mir die Zigarre gibt mit in meinen Golfschwung, in meinen golfschlag hineinzubringen, ohne jetzt dass ich jetzt zu kräftig bin und den Ball vielleicht zu unkontrolliert spiele. nein es hilft mir einfach das ganze ähm, ja, noch eine, eine Spur runter zu machen einfach. Mhm.
0: Mich erinnert es ein bisschen an äh, ein, ein, eine Aussage von Steve Harvey. Steve Harvey, wer ihn kennt, äh, also jeder von, von euch kennt Steve Harvey. Geht doch mal Steve Harvey bei Google ein. Ihr kennt den Typ, ist ein afroamerikanischer Schauspieler-Moderator, der leidenschaftlich gern Zigarre raucht und der sitzt, glaube ich, irgendwo in so einem, er saß, wissen, sie, das ist ein Türrahmen von, oder ein Fensterrahmen irgendwo, raucht eine Zigarre und der Moderator oder irgendein Moder äh, Reporter kommt auf ihn zu, äh, warum raucht er denn eine Zigarre und ist doch voll ungesund. Also nee, Zigarre rauchen ist sein Yoga. Denn er entspannt dabei, er hat die Atmung kontrolliert, Wer nämlich hastig an einer Zigarre zieht, der, der hat keinen Spaß an der Zigarre, weil sie zu schnell zu heiß wird, weil die Aromen einfach nicht mehr da sind, so in der, wie sie sein soll. Braucht Zeit, man muss entspannt ein- und ausatmen, man muss wirklich die volle Ladung quasi genießen zu können und deswegen ist eine Zigarre auch eine Atemübung und deswegen hatte man ja auch früher als Tabakprodukte allgemein noch nicht so den Ruf hatten, wie sie heute sind, gerade was Zigaretten angeht, hat man das ja auch benutzt für Leute, die Asthma haben, um einfach das Atmen zu üben. Also ich habe selbst Asthma, deswegen äh, habe ich zwar damals keine Zigarren verschrieben bekommen, aber ich sollte mit meinem Arzt reden. Das ähm, <lacht> wäre auch nicht schlecht, ne? So, ja, also, so, wir, wir Zigarre doch, auf Rezept.
1: Aber ich bin da sehr d'accord mit der Meinung, denn äh, Zigarre rauchen ist durchaus gesund. Jetzt werden viele Mediziner sagen: oh, mh, Ja, ich bin mir des Risikos, des Gesundheitsrisikos durchaus bewusst. Aber wir haben alle äh, einen gewissen Alltag und uns alle äh, stresst in einer gewissen Form und Weise dieser ähm, Alltag. Mhm. Und diese Zigarre ist für mich immer wieder ein kleiner Urlaub. Genau. Ein kleiner Urlaub in meinem Kopf, ein, ein kleiner Moment der Meditation, des Yogas tatsächlich, des das, äh, das, das Selbstbewusstseins zu schärfens. Genau. Ähm, ein bisschen runterzukommen. Ich setze mich hin, rauche eine Zigarre, genieße eine Zigarre oder beim Golfspielen und komme ein bisschen runter. Ich komme eben mhm. das Hier und Jetzt wieder an, werde mir dem allen wieder ein bisschen bewusster und ähm, bin entspannter, ruhiger, gelassener, ähm, weil eine Zigarre kann man nicht im Stress rauchen, man kann nicht äh, eine Zigarre rauchen, wenn man, äh, wenn man sich ärgert, wenn man sauer ist, wenn gerade irgendjemand... Äh, ein dumm anmacht. Das ist das Gleiche auch beim Golf. Das funktioniert ja auch nicht. Mhm. Und deswegen, wenn man ja Zigarre raucht, dann ist man ja immer ein bisschen tiefenentspannt. Und diese tiefen Entspannung versuche ich dann eben halt auch wieder mit ins Golfspiel reinzuholen. Nicht zu viele Gedanken zu machen, dann ich muss darauf achten bei meinem Schwung wieder. Achtung, die Hüfte drehen nicht schieben, wie mein Trainer <lacht> immer wieder sagte. Die Schultern nicht zu sehr eindrehen, sondern was, was da alles immer so ist, aber die Zigarre hilft da immer mal wieder zu sagen, ach, komm ruhig, mach das, du kannst das doch eigentlich. Und da hilft die Zigarre mir beim Golfspielen. Und die Zigarre so im Alltag hilft mir eben auch, um immer mal wieder sich zu erden, anzukommen und einfach sich mal wieder ein bisschen selbst zu reflektieren. Da dürfen die Gedanken dann natürlich ganz groß sein. Dürfen, darf ich überall abschweifen mit meinen Gedanken, wenn ich eine Zigarre rauche für mich? Da möchte ich gerne um die Welt reisen mit meinen Gedanken möchte ich neue Universen entdecken, möchte ich aber auch mich selbst neu entdecken immer wieder oder neue Facetten mhm. von mir äh, genauer beleuchten oder andere äh, gewisse Facetten. Selbstreflexion ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Genau. Und was man da beim Zigarre rauchen mitnimmt, das kann man auch irgendwo mit aufs, äh, zum Golfspiel mitnehmen. Deswegen passt es für mich so unheimlich gut zusammen. Und deswegen ist das für mich ein Argument, dass Zigarre rauchen gesund ist. Weil äh, ja, kommen es gibt viel zu wenige Momente in unserem Alltag, wo wir mal zur Ruhe kommen, wo wir auf uns achten. Und da hilft die Zigarre eben mal wieder, sich so ein bisschen ähm, gewissen Dingen, vor allem sich selbst bewusst zu werden. Und deshalb ist Zigarre rauchen ein vorbeugendes Instrument, äh, Medikation, um ähm, ein Burnout zu vermeiden.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Für mich ist Zigarre vor allem die Meditation, denn äh, meistens widme ich dann einfach nur der Zigarre einem meist hoffentlich passenden Getränk, was ich dann ausgewählt habe. Und da will ich vielleicht mal eine kleine, äh, wie nennt man das, Rücke zu einem Thema, was ich äh, sehr, sehr faszinierend fand, denn die meisten Leute denken bei Zigarre ja meistens an, an Whisky, an Rum oder an, an Cognac-Schwenker oder irgendwas, dann gibt es dann noch manche, die sagen okay, Portwein, auch eine ganz tolle Sache. Und ähm, ich hatte das mit einer Zigarre tatsächlich, dass ich mir gesagt habe, die Zigarre hat gewisse Teearomen und habe mir dann sechs verschiedene Tees, wo ich gesagt habe, also ich trinke auch sehr gerne Tee, habe dann einfach passende Tees gesagt, ich mir kleine Portionen auf und habe ein Tee- und Zigarre-Tasting gemacht. Also man muss nicht immer nur alkoholisch oder irgendwas der dergleichen haben oder der Standard-Kaffee. Man sollte auch mal ein bisschen da, äh, da seinen Horizont erweitern, einfach mal Dinge probieren, die man so noch gar nicht auf dem Schirm hatte und das kann alles ja. Mögliche sein. Für manche ist das, oder auch für mich muss ich dazu sagen, ist der meiste Begleiter von, von ähm, Zigarren neben dem Kaffee äh, ein alkoholfreies Bier. Das liegt aber nicht daran, dass ich sage, es passt jetzt immer harmonisch perfekt zueinander oder, oder äh, ergänzt sich gut, sondern es ist, es ist recht neutral, aber ich habe was zum Trinken, was kein Wasser ist, Geschmack hat, aber gleich wieder weg ist. Das ist so für mich der Gedanke okay. und das passt für mich aber auch wieder in das ganze Thema Entspannung und Entschleunigung mit rein, denn man konzentriert sich auf zwei, drei, maximal vier Dinge, wenn man eben verschiedene Getränke hat und die Zigarre zum Beispiel genießt. Wenn man eben Golf noch dazu nimmt, hat man auch das Sportliche. Thema mit dabei und das ist einfach eine schöne Sache, dass man da einfach ein bisschen auch insgesamt sich ja, treiben lassen kann. So ein bisschen den Kopf ausschalten, ein bisschen, also ich schweife immer gerne ab und versuche eben da auch in Erinnerungen zu schwelgen bei manchen Zigarren. Es gibt Zigarren, wo ich sage, hey, damit bist du durch Havanna gelaufen, hast die angehabt, hast es genossen. Damit hast du auf dem, wir haben eine Kreuzfahrt durch, die Karibik gemacht gehabt vor vor drei Jahren. Die hast du noch nachts um zwölf auf dem Deck, raucht mit Leuten, die du kennengelernt hast, die zehn Kilometer von hier weg wohnen. Und das ist so, wo ich sagen kann, hey, da, da sind Erinnerungen verbunden mit. Und das ist eben das, was ich den Leuten auch immer wieder versuche, auf dem Platz klarzumachen. Nein, ich habe den euro jackpot noch nicht geknackt. Aber man kann auch mit wenigen Mitteln einfach Genussmomente schaffen ja. und man kann einfach mit sehr wenig Dingen äh, sehr viel Genuss in sein Leben bringen, wenn man das auch möchte. Ich bin ein 100% Genussmensch. Für mich ist es einfach wichtig, solche Themen äh, zu haben und Geschmäcker zu genießen. Und wir sind alle privilegiert. Du bist privilegiert, weil du den Podcast hören kannst. Du bist privilegiert, weil dich das Thema Golf interessiert. Du bist privilegiert, weil du vielleicht sogar schon mal Zigarre geraucht hast oder leidenschaftlich gern Zigarre raucht. Es hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwo äh, in Kreisen sich bewegen muss, die irgendwie abseits von allem sind, sondern jeder kann es machen. Und dazu ähm, will ich das noch kurz einwerfen. Ich habe mir es mal grob ausgerechnet. Wenn du als normaler Raucher von Zigaretten pro Tag eine Schachtel Zigaretten rauchst, Bezahlst du mehr Geld wie ich im Monat für meine Golfmitgliedschaft? Und das ist so ein Thema, wo ich immer noch sagen kann, hey, jeder kann sich Golf leisten. Und das ist dann genau auf die Leute, die sagen, oh, hier der Reiche oder irgendwas, die aber dann ihre ihre Packung ähm, einer Philip Morris Marke äh, am Tag wegquarzen und dann darüber sich beschweren, wie scheiße die Welt ist, wo ich sage, nee, du musst bloß das Geld richtig investieren, musst für dich Momente der der Entschleunigung schaffen, musst für dich ein, ja, ein, ein Leben schaffen, was es auch für dich wert ist, muss man auch dazu sagen. Und für mich hat das sehr viel, wie du schon, glaube vorhin so ein bisschen angesprochen hast, auch ein bisschen was mit Spiritualität zu tun. Denn du kannst sehr, sehr viel äh, vom Golfen in der Richtung machen, aber genauso viel auch mit der Zigarre oder mit anderen Genussprodukten. Und man hat einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, auf dem Golfplatz auch. Also ein Golfplatz, jede Runde auf dem Golfplatz ist anders. Jede Runde auf dem Tennisplatz hat Ähnlichkeiten zueinander, obwohl beide Plätze sich nicht verändern. Aber der Tennisplatz sieht überall gleich aus, nur die Linien sind anders. Oder der Squashplatz oder der Fußballplatz. Aber auf dem Golfplatz weiß ich nie, bin ich jetzt wirklich auf dem Fairway, bin ich links vom Fairway, bin ich rechts vom Fairway und je häufiger du auch ein bisschen die anderen Ecken des Platzes kennenlernst, desto mehr hast du ja von deinem Greenfee oder von deiner Mitgliedschaft auch rausgeholt. Ich drifte unglaublich weit ab, aber es passiert. Und, ja,
1: das, das Spannende ist ja beim Golf und bei der Zigarre, es ist wirklich für jeden etwas. Genau. Weil, und das ist das Spannende beim Golfen, wie auch bei der Zigarre, man trifft aus jeder Gesellschaftsschicht jede Art von Mensch, jeden Charakter findet man in beiden Welten wieder. Auf dem Golfplatz habe ich schon mit, mit, mit Schauspielern gespielt, ich, ich habe schon mit ehemaligen Fußballprofis gespielt, ich habe mit Konzernchefen gespielt, aber eben auch mit, ich war früher in der Gastronomie, mit Kollegen aus der Gastronomie, ganz normalen Barkeepern und auch
0: Achtung, Achtung, eine wichtige Werbung. Du willst endlich besser putten und dein Handicap diese Saison verbessern? Mit den Trainingstools von RST1 ist das easy. Klicke auf den RST1-Shop und schau dir die Tools an. Spare mit dem Code MYGOLFBLOCK 10% auf alle Eigenprodukte. rst-one.shop RST1 mit dem Code MYGOLFBLOCK Das war's mit der wichtigen Werbung.
1: Auch äh, Kellnern. Ich habe mit äh, Handwerkern gespielt. Ähm da ist jeder Typ Mensch dabei, ob selbstständig mhm. oder angestellt. Es ist alles dabei und es ist gleich auch bei der Zigarre. Weil wir haben dann in diesem Moment nicht, wer bist denn du, was machst du? Sondern wir mhm. haben diese Gemeinsamkeit, dieses gemeinsame, manchmal zum verzweifelnden, verzweifelnde Hobby. Ähm, ja, wir, wir gehen gemeinsam durch das Tal der Drehen manchmal beim Golfen. Mhm. Ähm, <lacht> wir sind alle gleich und das, das kriegst du nirgendwo anders wie beim Golfen, bei der Zigarre. Und das macht es unheimlich spannend. Wenn, wenn Zigarrenabende sind, die ich ähm, habe, da sind alle möglichen Menschen dabei. Das, das Beeindruckendste war mal für mich, das war kein Zigarrenabend, da saß ich mal in der Zigarrenlounge. Ähm, man kennt sich dann halt so ähm, und manchmal auch nicht, weil da kommen immer mal wieder neue Gesichter rein. Da sitzen wir so zu viert, kommt noch ein fünfter Mann hinein. Ähm, drei Leute, äh, zwei Leute kannte ich, ich bin eine, einen kannte ich noch nicht oder wir alle kannten noch nicht und der, der fünfte, der reinkam, den kannten wir auch noch nicht. Und dann stellte sich heraus, ähm, der jetzt danach reinkam, das war der äh, Chef eines großen Automobilvermieters äh, in mhm. Europa. Oder der Europachef eines großen Automobilvermieters. Äh, und ähm, der andere, ähm, der, der fünfte, ähm, den wir noch nicht kannten, oder die zweite Person, die wir noch nicht kannten, war äh, ein Azubi äh, des Schreinerhandwerks. Mhm. Nicht viel mhm. Geld. Und äh, wir haben trotzdem alle... Äh, wir saßen beieinander und haben uns gesagt, auch oh, was rauchst du? Man ist ja auch gleich beim duban Zigarre rauchen, ja, ähnlich ja. wie bei der, beim Golfspielen ja. auch. Und das ist völlig egal. Man, man kommt dann eben halt äh, zusammen ins Gespräch und genießt das. Und ähm, so unterschiedlich die Welten dann auch sind und gerade der Alltag und so weiter, wir konnten alle gerade abschalten und diesen Moment genießen. Und das ist ja auch das Schöne beim Golfen. Da sind vier Menschen dabei, alle komplett unterschiedlich, alle machen was anderes, alle haben einen anderen Background. Äh, sowohl finanziell vielleicht manchmal als auch ähm, sozial und ähm, äh, vom Leben auch. Äh, und das macht es halt unheimlich spannend, dass man dann trotzdem eine Gemeinsamkeit hat, die man teilt, die man lebt und genießt mhm. und äh, wo man die Leidenschaft hat und auch im wahrsten Sinne des Wortes dann eben halt auch mal leidet und ähm, dann trotzdem Freundschaften dadurch entstehen können. Und was es so selten eben ist in unserer heutigen Gesellschaft und deswegen ist es so schön und so toll, dass es diese zwei äh, Genusssektoren gibt Golf und Zigarre, die eben deswegen so unheimlich gut zusammenpassen, weshalb ähm, man das viel öfters miteinander verbinden sollte.
0: Das ist halt einfach auch das, also du hast gerade genauso gesagt, wie ich es auch schon kennengelernt habe, du sitzt in manchen äh, Lokalitäten im Raucherbereich und du siehst die ganzen Zigarettenraucher, wenn du außerhalb von Lounges quasi dich bewegst und äh, da kommt ein Zigarrenraucher rein. Man nickt sich zu, man versteht sich, man guckt sich rum, verdreht die Augen, man versteht sich. Oder man setzt sich direkt an denselben Tisch und versteht sich und redet drüber. Ah, was hast du heute dabei? Was rauchst du? Ah, alles klar. Und das ist eben genau das, so schön, wie du es gerade gesagt hast. Es verbindet einfach. Und da kann ich nur so sagen, Genuss verbindet. Und Genuss hat ja sehr viele Aspekte. Und für mich ist Golf immer wieder ein Privileg, dass ich überhaupt machen darf, dass ich es überhaupt machen ja. kann. Und dass ich immer sagen kann, hey, genieße den Moment. Du stehst teilweise unter der Woche auf dem Golfplatz, äh, bei mir, wenn ich Urlaub habe, ähm, kannst es genießen, dass du morgens auf dem Platz bist. Du kannst eine Anlage genießen, du weißt, wie viel Arbeit vielleicht auch drinnen steckt, um überhaupt diesen Zustand hinzumachen. Und das ist eben für mich dasselbe bei der Zigarre. Man muss einfach Wertschätzung lernen. Es ist nicht Gott gegeben, dass äh, manche Dinge existieren auf der Welt. Oder doch, ja. man weiß es nicht, aber äh, man darf nicht verallgemeinern und sagen, es ist einfach so und ich habe es verdient. Nein, man kann vielleicht sagen, nach einem guten Essen oder nach irgendwas, ich habe mir jetzt verdient, diese Zigarre zu rauchen, aber es das heißt noch lange nicht, dass das äh, wirklich verdient ist, sondern wir haben das Privileg, das überhaupt genießen zu dürfen. Und da, da gebe ich dir halt vollkommen recht, da passt Golf und Zigarre, das ist quasi austauschbar mit dem, wie man drangehen muss, mit der Entschleunigung, mit der Entspanntheit, mit der Gewissenheit, dass das, der nächste Zug, der nächste Schlag der beste des Tages sein kann oder auch der schlechteste, man weiß es nicht und man hat für ja. beides für beide Hobbys, sage ich jetzt mal, immer noch kleine Hilfsmittelchen, mit denen man ein bisschen arbeiten kann und da ein bisschen noch was verbessern kann, verschlechtern kann. Ähm, ja, der Entknaller und oder Bei so beiden
1: sagen. empfindet man eben eine ja. große Dankbarkeit. Also genau. Zumindest empfinde ich eine große Dankbarkeit, dass ich eben Golf spielen darf, kann, ähm, auch, auch körperlich. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die es leider nicht können, weil ihr der Rücken nicht mitspielt oder was auch immer, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Und es ist immer wieder schön, auch ein, ein, ein schlechter Schlag, aber auch gerade schöne Schläge dafür dankbar zu sein. Und das ist mhm. ähm, jeden Moment. Das hilft dann immer mal wieder ähm, dieses Gefühl der Dankbarkeit nach einem schönen Golfschwung. Man muss das Ergebnis zu schlagen, es ist dann mal irrelevant manchmal, aber manchmal ist auch ein Scheißschwung, aber ein gutes Ergebnis, dafür ist man dankbar. Und das gleiche bei einer Zigarre. Die Zigarre schmeckt wunderbar und dafür ist man dankbar, dass man das gerade erleben darf. Und diese Dankbarkeit nimmt man ja dann auch außerhalb des Platzes, außerhalb nach dem Rauchen mit und ist sich für so vieles mhm. dankbar eben. Ich bin dankbar, dass ich einen Beruf habe, den ich ausüben darf, der mir Spaß macht. Ich bin dankbar dafür, dass ich morgens äh, einen vollen Kühlschrank aufmachen kann und nicht hungern muss. Ich bin dankbar dafür, dass ich schöne Sachen äh, essen kann, äh, dass ich tolle Freunde habe, dass ich eine schöne äh, intakte Familie habe. Und diese Dankbarkeit nimmt man ja dann auch mit in andere Bereiche äh, und äh, das potenziert sich ja dann auch wieder und das mhm. gibt dann ein, 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 ein schönes Gefühl in einem selbst und ähm, das, das sind halt, jeder hat da so seine Mittelchen und wir haben eben unser Golfspiel und das Zigarre-Rauchen, manche haben vielleicht nur das Zigarre-Rauchen, andere haben wir nur das Golfspiel und das ist einfach schön, dass wir alle unsere äh, Instrumente im Leben gefunden haben, mit denen wir dann eben unsere Dankbarkeit eben äh, bewusst werden können ja. und äh, auch äh, dafür immer mal wieder uns wirklich sagen müssen, danke, dass ich das jetzt machen kann. Natürlich tun wir alle dafür was, dass wir dies und jenes genießen können. Dann hat man sich das natürlich auch verdient. Und ähm, das ist ja das Schöne, äh, dass wir dadurch eben wieder auch ein bisschen was für uns selbst lernen.
0: Und das Schöne bei beiden Hobbys ist einfach, man kann es bis ins hohe Alter ausführen, solange der Arzt nicht sagt, ja.
1: Ja. ja, selbst wenn er sagt absagen sollte, hör auf, ist die Frage, warum und ähm, was es mir bringt.
0: Genau, aber das ist nämlich auch Aber so. das
1: ist äh, ein Thema, glaube ich, äh, für, für eine ganz andere Richtung. Äh, wann sollte man etwas äh, benden äh, ja.
0: ja, da gibt es genau, da gibt es auch verschiedene Ansichten, aber das heben wir uns auf für, für eine schöne Zigarre mit einem schönen Getränk oder mehreren. Genau dass wir dann senieren können und dann äh, uns da mal ein bisschen auslassen können, was das Ganze angeht. Wir hatten im Vorfeld auch noch ein anderes schönes Thema angesprochen, denn neben dem Golfen und neben dem zigarre -Rauchen kann man das ganze Thema auch mit dem Thema Reisen verbinden. Und da hattest ja. du ja in diesem Jahr, glaube ich, in 2021, war, glaube ich, die erste Habanos Golf Trophy, die äh, du mitveranstaltet hast oder war das schon die zweite? Ne, ist die erste, ne?
1: Nein, das war genau, das war dieses Jahr die erste äh, Veranstaltung, die ich äh, organisiert habe. Ähm, ist aus äh, ist aus, im Freundeskreis entstanden. Äh, man saß zusammen bei einer Zigarre und ähm, der eine hat über sein Golfspiel ähm, erzählt und der andere. Und man hat schon mal zusammengespielt, aber alle so in der Runde noch nicht, die jetzt Golf spielen und Zigarre rauchen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht lasst uns doch einfach mal in den Urlaub fahren und äh, Golf und Zigarre einfach verbinden. Auf dem Golfplatz neben dem Golfplatz Zigarre rauchen. Und eben das Golfspiel gemeinsam erleben. Und so entstand eben die Habannes Golf Trophy, habe ich sie dann getauft. Mhm. Und da waren wir eine Woche in Österreich, im Dolomiten Golf, mein ehemaligen Arbeitgeber, liebe Grüße nach Österreich, in diesem Sinne eine tolle äh, 36-Loch-Anlage, äh, viermal neun Löcher, ein tolles Hotel, äh, nettes Essen. Und äh, da haben wir dann einfach eine Woche Golf gespielt, während des Golfens Zigarre geraucht, nach dem Golfen Zigarren geraucht, vor dem Golfen Zigarre geraucht und einfach eine tolle Zeit gehabt und diese Zeit genossen und ähm, auch viel, äh, viel positives Feedback zurückbekommen, dass mhm. wir tatsächlich äh, auch nächstes Jahr wieder äh, eine Reise äh, machen werden. Äh, wahrscheinlich auch wieder Ende Sep August, Anfang September wieder eine Woche äh, nach Österreich reisen wollen. Aber auch, äh, weil Österreich jetzt nicht gerade unbedingt ums Eck liegt, äh, und doch eine gewisse Anfahrtszeit hat, zu sagen, dass wir vielleicht nächstes Jahr einfach mal ein Habanus-Golf-Trophy, ein, Go ein, ein, ein Golf-Zigarrenturnier hier in der Region äh, mit Deutschlands veranstalten, in der Pfalz oder im Rhein-Main-Gebiet, dass wir einfach mal uns treffen, alle die passionierte äh, Golfer sind und äh, leidenschaftliche Afficionados sich einfach zusammentreffen und dann einfach gemeinsam das Hobby frönen können.
0: Also da bin ich auf jeden Fall dabei, äh, in der Hoffnung, je nachdem, wann es eben datumsmäßig genau stattfindet. Hoffe, dass ich dann auch kann. Und äh, alles, was eben, sagen wir mal, die, äh, bei Xing und LinkedIn heißt immer so schön die Greater Frankfurt Area. Ähm, hm. Also ich bin, wohne 70 Kilometer von Frankfurt weg und es wird immer noch angezeigt als Greater Frankfurt Area. Und äh, ja, aber das kriegen wir, da finden wir bestimmt. Unbedingt. Hin, ja, wo natürlich. Wir das, wo wir das hinbekommen. Ja. Da genau, werden wir. das
1: war einfach, sich trifft und ähm, gemeinsam einen schönen Moment erlebt und ich glaube, darum geht es. Wir haben alle tolle Momente im Leben, jeder für sich. Und manchmal muss man auch so Momente einfach gemeinsam erleben, verbinden ja durchaus auch. Und warum, wenn wir doch alle so ein Hobby oder diese zwei Hobbys auch teilen, warum nicht gemeinsam erleben und gemeinsam Freude dran haben? Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und wenn man das nicht nur teilt zu zweit, sondern eben zu zehn, zu 20, zu 40, haben wir 40, 50 Leute glücklich gemacht, Mhm. Und äh, genießen alle einen tollen Moment. Und ich glaube, darauf kommt es an, äh, dass wir uns einfach alle mal wieder ein bisschen auch äh, freuen und äh, leben dürfen
0: ja und ich kann immer nur sagen, egal ob man Golfer trifft oder Zigarrenraucher trifft, man hat immer ein Thema, bei dem man sich ein Leben lang unterhalten kann und jede Richtig. Zigarre schmeckt jedem anders, jeder Golfplatz gefällt jedem anders, jeder Schlag ist wiederum anders und das ist einfach was, wo, wo verbindet. wo man Wirklich sagen kann hey, das, ist, das sind zwei Dinge, die einfach wie die Faust aufs Auge passen, auch wenn du sagst, für dich auf der Runde ist es ein, ähm, ein Ding, für mich ist es für nach der Runde auf jeden Fall eine Sache, aber so hat man trotzdem die Hobbys kombiniert ähm, ja, ja. und das ist Ne, ja einfach eine schöne Sache und es ist einfach, wo ich sage, es, es schließt sich nicht aus, weil viele denken ja immer, oh, rauchen auf dem Golfplatz, aber es hat rauchen von, von Zigarre, hat nichts mit rauchen von Zigarette zu tun, das sind zwei definitiv komplett nicht. unterschiedliche Paar Schuhe und äh, das sollte man auch niemals gleichziehen. Natürlich müssen wir an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, ne? Rauchen gefährdet die Gesundheit. Rauchen kann tödlich
1: sein, kann, kann man die Gesundheit gefährden, definitiv, genau. ähm, aber das, äh, wir kommen aus dem Leben ähnlich eh nicht äh, Leben heraus und äh, man sollte genau. sich dieses... Diese Zeit, die wir auf der Erde geschenkt bekommen haben, ähm, mit so vielen schönen Momenten füllen, wie wir eben nur können. Wir wissen auch nicht, wie viele Momente wir noch haben. Und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht wissen, wann meine Zeit hier zu Ende ist. Und deswegen muss man auch jeden Moment einfach genießen.
0: Deswegen hast du eine wunderbare Zigarre an, hast ein schönes Getränk vor dir. Habe ich ja schon gesehen, obwohl, glaube ich, das Rumglas schon leer war. Ähm ja,
1: das ist äh, ein Rum am Tag reicht ja auch. Oder einmal in der Woche. <lacht> Das
0: kommt immer ja. auf die Menge an, ja. richtig. Und, und
1: ich muss auch dazu sagen, ich rauche ja auch nicht jedes Mal auf der Runde, wenn ich äh, unterwegs bin. Also es gibt auch Tage, wo ich dann ja wirklich mich nur aufs Golfspielen konzentrieren möchte, weil mhm. ich eben ganz bewusst etwas verändern möchte an, an meinem Schwung oder gerade an etwas arbeite und dann eben keine, ich nenne es jetzt mal böse Ablenkung haben möchte, sondern weil ich mich konzentrieren möchte nur auf diese eine Geschichte und dann ist dann eine Zigarre manchmal auch nicht förderlich. Deswegen mhm. kann ich deine, deinen Einwand von, vom Anfang auch verstehen, dass manchmal eben eine Zigarre nicht das Richtige ist. Beim Turnier äh, sind es jetzt nicht auf allen 18 Loch habe ich eine Zigarre an, sondern dann eben am Anfang, am Ende oder mal zwischendrin auch manchmal als Belohnung erst äh, dann nach einer gewissen Zeit, dass die Zigarre angezündet wird und äh, oder manchmal auch wirklich erst nach der Runde, um zu sagen, es war jetzt nichts, jetzt mal aber wieder runter zu kommen oder eben halt auch zu Belohnung nach der Runde erst zu sagen, jetzt hast du sehr konzentriert, sehr gut gespielt, alles umgesetzt, was du dir vorgenommen hast, dafür darfst du dich jetzt belohnen.
0: Man findet immer Gründe für Golf und für Zigarre. Das ist ja auch immer so. Man hat immer, ja, entweder belohnt man sich, bestraft man sich oder äh, irgendwas dazwischen. Aber Hauptsache ist, man hat einfach schöne Momente, die man vielleicht auch mit anderen teilen kann, was das Thema angeht. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen für dich so ein Thema, das Thema Zigarre und Teilen. Du machst ja, wenn ich das richtig gehört habe, auch immer wieder mal Verkostungen. Du machst ähm, gewisse Tastings etc. Und ähm, gibt es dann da auch eine Möglichkeit, dass man dich mal live erleben kann? Gibt es da Schedules, wo man sagen kann, hey, da kann man mal schauen, wo der Max auftritt, damit man den mal endlich live sehen kann?
1: Ja, ähm, ich bin ja als äh, Repräsentant für die Alleinimport der kubanischen Zigarren äh, tätig im Rhein-Main-Gebiet, in der Pfalz und im, im Grenzbereich des Untermains und ähm, bin da äh, den, bei den Fachhändlern unterwegs und äh, habe normalerweise Corona-bedingt derzeit ein bisschen weniger äh, regelmäßig Zigarrenabende, äh, Tastings, nicht wo man jetzt einfach nur vorne steht und äh, eineinhalb Stunden ein Monolog hält über eine Zigarre, und was da so toll ist und so eine mhm. Selbstbeweihräucherung, die es ja manchmal gibt, egal in welcher äh, Branche man jetzt ist, das will ich nicht, ähm, wo man sondern tatsächlich wirklich ein gewisses Thema hat oder auch einfach mal sagt, okay, wir probieren jetzt eine Zigarre, ich lasse euch jetzt erstmal damit allein, dann unterhalten wir uns ein bisschen. Ähm, gibt es verschiedene Events äh, und ähm, Dinge, die ich da mit veranstalte. Einmal im Monat findet im, äh, am letzten Donnerstag eines Monats... Ähm, in Barbajo in der La Casa del Habano in Frankfurt, der sogenannte Habano-Smoke-Stadt, wo ich dann immer eine äh, besondere Zigarre vorstelle. Meistens ist es dann eine Zigarre, die es exklusiv bei den La Casa del Habanos gibt oder die gerade eben äh, frisch auf den Markt gekommen ist oder äh, nur kurze Zeit äh, verfügbar ist. da das ist das immer ein spannendes Inter äh Event, äh, ein Come-Together, wo man sich dann eben auch über die Zigarren unterhält. Dann gibt es auch Zigarrenveranstaltungen ähm, in, in, in der Pfalz, in Kaiserslautern in der Kase, aber auch demnächst dann ab nächstes Jahr in, in, in Frankenthal, in, in viernheim in Bensheim, wo mhm. dann die Zigarre ein gewisses Thema hat. Äh, Wein und Zigarre ist in Bensheim noch ein Thema. Vielleicht haben wir es noch dieses Jahr. Müssen wir schauen, was Corona zulässt. Ähm, aber definitiv nächstes Jahr Wein, Zigarre eben, wie gesagt, ähm, Whisky äh, und Zigarre hatte ich schon. Ich hatte aber auch verschiedene Spirituosen mit der Zigarre in der Kombination, dass eben verschiedene Spirituosen zu einer und derselben Zigarre passen. Äh, Tee und Zigarre steht tatsächlich auch noch auf dem Programm. Mhm. Ich war mal in Hamburg bei Messmer, habe mir da einen, 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 einen Vortrag oder eine, eine Schulung geben lassen, was eigentlich Tee bedeutet, ähm, was man da beachten sollte, was für verschiedene Teesorten es gibt. Schwarztee ist nicht gleich Schwarztee. Genau. Wie schön das auch zur Zigarre passt, habe ich dann im Selbststudium noch herausfinden können. Ähm, eben auch unheimlich spannend. Es muss nicht, nicht immer nur Alkohol sein. Und diese diversen Veranstaltungen gibt es dann immer bei den örtlichen Händlern vor Ort. Beim Fachhandel tatsächlich ähm, kriegt man dann die Infos oder eben auch, ähm, wenn man mir auf Instagram oder Facebook folgen möchte, Habanomax heiße ich dort, ähm, kann man mich dann äh, voll, mir folgen und da kriegt man dann auch regelmäßig die Termine gezeigt. Wenn man dann sich für diese Habanus Golf Trophy interessieren wollen würde, darf man auch gerne dann der Habanus Golf Trophy dem Instagram-Account mhm. folgen. Da gibt es dann da auch die Informationen, sobald die nächste Reise ansteht oder die, die Planung dann soweit sind, dass das veröffentlicht werden kann. Aber auch dann zu dem einzelnen Turnier dann wahrscheinlich werde ich darüber dann ein bisschen informieren. Darüber kriegt man dann die Infos, wann, wo, was stattfinden wird.
0: Und ich gehe mal davon aus, auch wenn wir äh, oder was heißt wir, wenn, äh, wenn dann die Möglichkeit gefunden wird, das Golf- und Zigarreturnier so stattfinden zu lassen, wie wir das auch im Vorgespräch mal so ganz leicht angeklungen haben, was äh, deine Vorstellungen sind, was vielleicht auch meine äh, kleinen Senfkörner dazu äh, bringen könnten, da spätestens da wird man auf jeden Fall sehen, auch in den Instagram- und Facebook-Channels diverser Leute, dass da doch noch mehr ist als nur ein, ein Golfturnier, sondern dass man eben beides kombinieren kann, dass genau. beides eben auch Genuss bedeutet und dass man bei beidem einfach sehr viel Freude haben kann. Deswegen, äh, Max, ich habe alles, was ich auf meinem Zettel hatte, haben wir auf jeden Fall besprochen. Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, da würdest du gerne nochmal drauf eingehen, da möchtest du gerne nochmal was zu sagen?
1: Nein, ähm, das Wichtigste ist mir einfach, dass wir alle ähm, unsere Momente, die wir haben, genießen können. Ähm, egal wie, mit Zigarre, ohne Zigarre, mit Golf, ohne Golf, in Kombination oder äh, alleine, ähm, wir sollen uns einfach wieder ein bisschen besinnen ähm, auf das, was wir haben, dankbar dafür sein. Das hilft uns auch beim Golf und ähm, alles Weitere, was mich zum Thema Golf interessiert, das kriegt man ja auch regelmäßig bei deinem, aus deinem Blog mit und aus deinem Podcast. Deswegen ähm, finde ich, äh, haben wir doch alles äh, gesagt.
0: Perfekt. Dann Max, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend zu der späten Stunde quasi die Zeit noch genommen hast. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir beide auf jeden Fall mindestens eine Runde äh, spätestens im kommenden Jahr schaffen, wenn das Wetter wieder passt. Äh, dieses Jahr müssen wir mal gucken, was da noch so draußen am Wetter passiert. Aktuell ist es ja schlammig, matschig und regnerisch. Da bin ich dann auch seltener auf dem Golfplatz zu finden. Aber ich bin davon überzeugt, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. War super spannend. Auf jeden Fall deine Einblicke nochmal da ein bisschen zum Thema Golf und Zigarren. Lauschen zu dürfen und ich freue mich Auf jeden Fall auf ein persönliches Treffen ich Wünsche dir weiterhin noch eine gute Zeit Noch einen schönen Abend und bleib gesund
1: Danke, ich bedanke, bedanke mich Für die Zeit von dir Und freue mich auf unser Gemeinsames Golfspiel und die Zeit, die wir noch Miteinander verbringen werden und wünsche allen Zuhörern Auch eine schöne Zeit
0: Vielen, vielen Dank, mach's gut und ciao Tschüss